0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Also ich muss sagen, es ist wirklich sehr beeindruckend schön, hier vorne zu stehen und euch alle singen zu hören. Ich war gerade ganz ergriffen, dass erleben zu dürfen und bin ganz, ganz dankbar, dass wir diesen Gottesdienst noch einmal gemeinsam mit allen Generationen zusammen feiern dürfen. Was ganz Besonderes. Ich glaube daran, dass Gott hier ist. Ich glaube daran, dass Gott sich nach uns Menschen sehnt. Und ich glaube daran, dass Gott die Matthäus-Gemeinde liebt und einen guten Plan für die Matthäus-Gemeinde hier in Hochding hat. Amen, habe ich da gehört, wie schön. Bevor wir in die Predigt starten, bete ich noch einmal. Jesus, danke, dass wir jetzt von dir hören dürfen. Danke, dass wir schon Lobpreis machen durften, schon gemeinsam beten durften, schon gemeinsam unseren Glauben bekennen durften. Und jetzt beten wir, dass du zu uns sprichst, dass du uns genau das hören lässt, was wir hören sollen, dass du meine Worte lenkst und leitest. Wir stehen hierher und wir wollen von dir hören. Amen. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, heute ist schon der letzte Sonntag der Sommerferien. Und das bedeutet auch, dass das heute der letzte Sonntag haben wir schon gehört, unserer Sommerpredigtreihe unaufhaltsam ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass ich oft am Ende von so den Sommerferien oder einem Urlaub zurückblicke auf die zurückliegende Zeit und dann erst realisiere, was ich alles erlebt habe und was mich alles so bewegt hat. Und wir wollen jetzt auch uns einmal ganz kurz Zeit nehmen, um zurückzublicken auf die Predigtreihe und uns nochmal vor Augen zu führen, was wir als Gemeinde durchlebt haben und was uns in den letzten Wochen bewegt hat. Angefangen haben wir damit, ganz an den Anfang der Geschichte der Kirche zurückzugehen und den Ursprung der Kirche zu betrachten. Es ging um die Bevollmächtigung der Kirche durch das Empfangen von der Kraft des Heiligen Geistes, zum Auftrag der Kirche Zeugen zu sein, mit dem Ziel für Gemeinde Zeugen zu sein bis ans Ende der Welt. Danach haben wir uns mit Träumen und Visionen beschäftigt, als etwas, das Alte und Junge gemeinsam erleben. Die Woche darauf ging es darum, aufs Ganze zu gehen. Keine halben Sachen zu machen, sondern ganz zu Gott umzukehren. Daraufhin haben wir gelernt, dass die erste Gemeinde als eine große Familie sich gesehen hat und sie so sichtbar für die Welt als Gemeinschaft gelebt haben. Und letzte Woche haben wir dann noch mehr gelernt, und zwar haben wir gelernt, was passiert, wenn Gemeinde betet. Wir haben gelernt, wie viel Kraft darin liegt, wenn Gemeinde gemeinsam betet und es auch selber ausprobiert. Vielleicht erinnerst du dich noch daran. Heute wollen wir noch einmal zwei Sprünge in der Apostelgeschichte wagen. Wir springen einmal zu Apostelgeschichte 6. Und zur Apostelgeschichte 11, das machen wir, weil wir zum Ende dieser Predigtreihe uns nochmal zwei grundlegende Entscheidungen angucken wollen, die in der ersten Gemeinde getroffen wurden, die bis heute Auswirkungen auf uns haben und auch bis heute relevant für uns sind. Trotzdem möchte ich euch nicht im Dunkeln lassen, was in der Zwischenzeit in der Apostelgeschichte so passiert ist und werde es einmal ganz grob für euch zusammenfassen. Die erste Gemeinde hat zum einen Schweres erlebt, es gab Betrug innerhalb der Gemeinde, es gab weiterhin Festnahmen, es gab weiterhin Verfolgung bis hin zu Zerstreuung, aber gleichzeitig hat die Gemeinde auch Gutes erlebt. Die Gemeinde hat viele Zeichen und Wunder erlebt. Es sind so viele Zeichen und Wunder in der ersten Gemeinde geschehen, dass Kranke zu ihnen gebracht wurden, damit sie für sie beten können. Die erste Gemeinde hat trotz dieser Schwierigkeiten tiefe Gemeinschaft erlebt und trotz der Schwierigkeiten weiterhin Wachstum erlebt. Wir wollen uns jetzt als erstes Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7 anschauen und uns das durchlesen. Und direkt vor diesem Abschnitt lesen wir davon, dass die Apostel erneut festgenommen wurden, weil sie von Jesus erzählten. Diesmal aber nicht, wie wir das aus Apostelgeschichte 3 schon mal gehört haben, freigelassen wurden, sondern sie kamen ins Gefängnis, aber Gott hat sie auf wundersame Weise aus dem Gefängnis befreit. Trotzdem kamen die Apostel vor den Hohen Rat und der Hohe Rat verbot ihnen, weiterhin im Namen von Jesus zu reden. Sie bekamen eine kleine Strafe und die Apostel haben trotzdem weiter im Namen von Jesus verkündet. Wer hätte das gedacht? Und jetzt steigen wir genau danach ein. Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Und wer kann und mag, darf gerne dazu aufstehen. Da steht, in jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge. Und sie erwähnten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nicanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, ein Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Ihr dürft euch widersetzen. Was passiert hier? Wir lesen davon, dass die Kirche wächst. Die Apostel haben sich, wie gesagt, nicht unterkriegen lassen und sind weiter am Verkündigen und das trägt Früchte. Es kommen immer mehr und mehr Christen dazu, was schön ist und was wirklich ein Grund zur Freude ist. Allerdings lesen wir hier auch von einem entstehenden Konflikt. In Vers 1 lesen wir in jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden." Um das Problem, was hier ist, zu verstehen, sind ein paar Hintergrundinformationen hilfreich. Zu diesem Zeitpunkt, an dem wir uns befinden, gab es nur Christen, die vorher Juden waren. Juden waren aber auch nicht gleich Juden. Es gab hauptsächlich zwei Untergruppierungen, einmal hebräische Juden und hellenistische Juden. Hebräische Juden waren solche, die aus Jerusalem und Palästina kamen. Ihre Muttersprache war in der Regel Aramäisch und Aramäisch gehörte wie auch Hebräisch zu den semitischen Sprachen und hatte die ursprüngliche Sprache der Vorfahren abgelöst. Die hebräischen Juden waren sehr, sehr stolz darauf, dass sie es geschafft hatten, nicht von fremden Einflüssen beeinflusst worden zu sein. Die hellenistischen Juden auf der anderen Seite, die in der christlichen Gemeinde waren, waren solche, die aus Pfingsten, aus anderen Ländern nach Jerusalem gekommen sind und dort auf Christen getroffen sind, zu Christen geworden sind und in Jerusalem geblieben sind. Viele von ihnen sind in anderen Ländern geboren und aufgewachsen. Ihre Familien sind zum Großteil schon vor mehreren Generationen ausgewandert in andere Länder, aus Jerusalem und Palästina weggezogen und sie sprachen nicht mehr Hebräisch oder eine von den semitischen Sprachen wie Aramäisch und die hellenistischen Juden hatten vielmehr sowohl die griechische Sprache als auch die griechische Kultur übernommen. Manche Ausleger vermuten, dass die hebräischen Christen auf die hellenistischen Christen deswegen herabsahen. Was wir allerdings sicher wissen ist, dass die Witwen mit hellenistischem Hintergrund bestimmte Hilfeleistungen nicht bekamen. Und darüber beschwerten sich nun die Christen mit hellenistisch-jüdischem Hintergrund, zu Recht, wohlgemerkt. Denn im Alten Orient waren Witwen auf Hilfen von anderen angewiesen, um zu überleben. Denn es gab damals kein soziales Netz oder Absicherung, wie wir das heute kennen. Und die Hilfeleistungen, die hier angesprochen werden in Apostelgeschichte 6,1, sind Hilfeleistungen, die ursprünglich aus dem Judentum stammen. Das war ein Brauch aus den Synagogen, der ein ganz ausgeprägtes Verantwortungsgefühl füreinander deutlich macht. Und zwar gab es die sogenannten Almosensammler. Die Almosensammler sammelten jeden Freitagmorgen auf dem Markt und in Privathäusern Geld, Lebensmittel und andere Güter. Und diese Hilfsgüter wurden noch am selben Tag verteilt an Bedürftige, Bedürftige ihrer Gemeinschaft. Diejenigen, die nur zeitweise in Not waren, bekamen so viel, wie sie brauchten, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich wieder selber versorgen konnten. Und die, die dauerhaft in Not waren, bekamen jeden Freitag so viel Lebensmittel für 14 Mahlzeiten. Also konnten sie eine Woche lang jeden Tag zweimal essen. Und zusätzlich wurde sogar noch für Mitglieder der Gemeinschaft, die sich in großer Not befanden, täglich von Haus zu Haus gesammelt und diesen Brauch, sich ganz praktisch umeinander zu kümmern, übernahm auch die christliche Gemeinde. Um ihren Glauben in die Tat umzusetzen, weitete die erste Gemeinde diese Tradition allerdings noch aus und übertraf diesen Brauch durch noch mehr Großzügigkeit. Wenn die Gemeinde wächst und wächst und wächst, wächst aber natürlich auch der Arbeitsaufwand, sich auf so ganz praktische Art und Weise umeinander zu kümmern. Und anscheinend ist etwas passiert, das nicht hätte passieren sollen. Hilfsbedürftige einer bestimmten Gruppe wurden nicht berücksichtigt. Es wurde nicht sichergestellt, dass alle gleich behandelt wurden und dadurch entstand ein Konflikt. Dieser Konflikt wird an die Apostel herangetragen und die Apostel stellen fest, dass die Aufgaben, die sie zu bewältigen haben, zu viele sind, als dass sie das alleine schaffen könnten. Und die Apostel erinnern daran, in Vers 2, dass es eigentlich ihre Aufgabe ist, das Wort Gottes, die Botschaft von Jesus zu verkünden und im Gebet zu bleiben, damit mehr Menschen von Jesus hören und damit die Gemeinde weiterhin gelehrt wird. Gleichzeitig ist es ihnen aber auch enorm wichtig, dass sich umeinander gekümmert wird. Aber sie können nicht gleichzeitig verkündigen und die Hilfeleistungen koordinieren, ohne dass eine der beiden Aufgaben darunter leidet. Das lesen wir in Vers 2, da steht, da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Das Wort dien, was hier verwendet wird, ist im Griechischen das Wort diakonos. Das klingt sehr ähnlich wie das Wort diakonie, was wir kennen. Und darauf gründet sich auch der diakonische Bereich der Kirche. Wisst ihr, interessant ist, dass Jesus lehrte, dass Gläubige freiwillig ein Diakonos, ein Diener, ein Bote für andere Gläubige sein sollten. So wie auch er ein Diener war. Jesus selber benutzt diesen Begriff auch um die Beziehung seiner Nachfolger zu sich selbst zu beschreiben. Es gab in der damaligen Gemeinde also zwei große bedeutende Bereiche. Einmal die Verkündigung und einmal die Diakonie. Und ich glaube, wir kennen das immer noch, dass immer mal die Frage gestellt wird, was ist wichtiger? Was ist wichtiger? Um diesen beiden wichtigen Bereichen gerecht zu werden, delegieren die Apostel nun die Verantwortlichkeiten. Das lesen wir in Vers 3 und 4. Und wisst ihr, das machten sie nicht, um bestimmte Aufgaben zu degradieren und zu sagen, der eine Bereich ist wichtiger als der andere. Sie delegieren Verantwortung, um den Aufgaben gerecht werden zu können und um ihrer Berufung von Gott treu zu bleiben. Es geht hier nicht darum zu sagen, was ist wichtiger, sondern es geht hier um eine berufungsorientierte Aufgabenteilung und darum, dass alles so ausgeführt wird, wie es sein soll. Das lesen wir in Vers 3 und 4. Da steht, darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben, und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Wir lesen hier, dass nicht irgendwer die Aufgabe der Koordination von Hilfeleistungen übernehmen soll. Daran erkennen wir auch, wie wichtig es den Aposteln war, dass diese Aufgabe ausgeführt wurde. Diese wichtige Aufgabe sollte von Leuten ausgeführt werden, die ein gutes Zeugnis haben, von denen man Gutes wusste, die ein gutes Bild in der Gemeinschaft hatten, von Leuten, die voll heiligen Geistes sind und von Leuten, die voll Weisheit sind. Das ist der Vorschlag der Apostel. Und in Vers 5 lesen wir dann weiter, und das Wort gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und Philippus und Prohorus und Nicanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, ein Proselyten aus Antiochia. Wisst ihr, was interessant ist? Ganz am Anfang von diesem Abschnitt lesen wir von einem Konflikt, von Spaltung. Wir lesen von Problemen. Und jetzt lesen wir davon, dass die ganze Menge dieser Vorschlag gefiel. Wir lesen jetzt von Einigkeit, von Einheit. Und übrigens, alle in diesem Vers aufgeführten Männer haben griechische Namen. Haben alle einen hellenistischen Hintergrund. Die Gemeinde handelt also um die Fürsorge für diejenigen sicherzustellen, die zu ihnen gehören. Insbesondere für die, die ursprünglich aus einem anderen sozialen und kulturellen Hintergrund kommen, die vorher übersehen wurden. Und das tut die Gemeinde, indem sie Menschen mit demselben Hintergrund als Leiter ernennt. Von der Einsetzung dieser Leiter lesen wir dann in Vers 6 und 7. Da steht, diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Wir lesen also, dass diese sieben Männer eingesetzt wurden von den Aposteln, ihnen wurden die Hände aufgelegt, es wurde für sie gebetet und wir lesen wieder von Wachstum. Wir haben jetzt einiges darüber gehört, wie sich der diakonische Bereich in der ersten Gemeinde entwickelt hat und wie wichtig es ihnen war, sich umeinander zu kümmern. Wir haben auch gehört, dass sie ein System dafür hatten, sich praktisch zu unterstützen. Trotz des Systems gab es aber Schwierigkeiten. Menschen in Not wurden übersehen. Aber das Problem wurde nicht ignoriert, sondern es wurde angesprochen. Aufgaben wurden verteilt, Verantwortung wurde übergeben, Leiter wurden ernannt und damit wurde dafür gesorgt, dass möglichst alle Mitglieder, die in Not waren, auch Hilfe empfingen. Wir merken also, dass Diakonie ein zentraler Bereich in dem Gemeindeleben der ersten Gemeinde war. Die erste Gemeinde hat zuerst lokal verkündet, und sich um die Nöte der Menschen gekümmert. Und das mit viel Aufmerksamkeit und mit viel Personal. Und dann ging es um weitere Missionen außerhalb ihres lokalen Bereichs. Wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, erfahren wir, dass sich nicht nur der diakonische Bereich weiterentwickelt hat, sondern auch der Bereich der Verkündigung und Mission. Bisher haben wir schon viel über die Entwicklung der ersten Gemeinde gehört, aber bisher gehörten nur Menschen mit jüdischem Hintergrund zur christlichen Gemeinde. In Apostelgeschichte 10 lesen wir, wie zum ersten Mal einem Menschen, der nicht jüdisch war, das Evangelium verkündet wurde. Mehr noch, wie das erste Mal jemand ohne jüdischen Hintergrund Christ wurde. Dieser jemand heißt Cornelius und es ist wirklich eine ganz wunderbare Geschichte und es lohnt sich, sich das mal durchzulesen, wie Gott Cornelius auf der einen Seite und Petrus auf der anderen Seite darauf vorbereitet und dafür sorgt, dass sich ihre Wege kreuzen. Denn man muss sich vorstellen, dass es für Petrus und die anderen Apostel nicht wirklich im Bereich des Denkbaren befunden hat, dass nicht, Christen, äh nicht Juden Christen werden konnten. Deswegen war das so herausragend, weil das vorher nicht passiert ist und sie sich das nicht vorstellen konnten. In Apostelgeschichte 11, in den Versen 1 bis 18 wird die Geschichte noch mal kurz zusammengefasst. Denn hier erzählt Petrus den anderen Christen, nachdem er von Cornelius wiederkommt, wie es überhaupt dazu kam, dass Cornelius, der nicht Jude war, Christ geworden ist. Und das lesen wir uns jetzt noch einmal durch. Da steht. Und die Apostel und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen, zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Da begann Petrus und erzählte ihnen alles der Reihe nach und sprach, ich war in der Stadt Joppe und betete, da sah ich eine Verzückung, ein Gesicht. Ein Gefäß kam herab wie ein großes, leinenes Tuch, das an vier Enden vom Himmel herabgelassen wurde. Und es kam bis zu mir. Als ich nun hineinblickte und es betrachtete, sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach keineswegs her, denn nie ist etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir zum zweiten Mal, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah aber dreimal und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und siehe, in dem Augenblick standen vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die aus Caesarea zu mir gesandt worden waren. Und der Geist sprach zu mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen ziehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir und wir gingen in das Haus des Mannes hinein. Und er berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus stehen sah, der zu ihm sagte, sende Männer nach Joppe und lass Simon mit dem nach Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich, und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Was haben wir gerade gelesen? Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Petrus ist in Joppe. Er betet da und dann bekommt er eine Vision. Die Vision sieht er insgesamt dreimal. In dieser Vision sieht er unreine Tiere, die er eigentlich nicht essen durfte als Jude. Und er hört eine Stimme, die zu ihm sagt, Ist das? Petrus als guter Jude sagt, nein, ich habe noch nie etwas gegessen, was ich als Jude nicht essen darf. Ich mache das nicht. Die Stimme spricht wieder zu ihm und sagt, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Das passiert dreimal. Und in, nachdem das dreimal passiert ist, stehen drei Männer vor dem Haus von Petrus in Joppe. Aus Caesarea. Und der Geist, der Heilige Geist sagt zu Petrus, geh ruhig mit den Männern mit. Petrus nimmt sich noch sechs andere Männer mit und sie gehen mit nach Caesarea und kommen zu Cornelius. Und erfahren von Cornelius, dass er einen Engel gesehen hat in seinem Haus, der zu ihm gesagt hat, sende Männer nach Joppe zu Petrus. Der kann dir sagen, wie du gerettet wirst. Und so verkündigt Petrus Cornelius das gute Evangelium, was wir doch so sehr lieben. Und was passiert ist, der Heilige Geist fällt auf Cornelius, genauso wie die Apostel und die Jünger das auch erlebt haben. Und Petrus sagt: Gut, wenn Gott das alles macht, dann ist es doch gut. Und so ist der erste Mensch, der kein Jude war, Christ geworden. Wisst ihr, was ich interessant und wunderbar an dieser Geschichte finde? Es sind ganz viele Dinge. Die kann ich jetzt nicht alle sagen, weil sonst würde die Predigt wirklich zu lang werden. Aber ein, zwei, drei Punkte, die mich begeistern, ist, dass Gott das Exklusive aufbricht. Gott liebt es, dass noch mehr Menschen hinzukommen. Menschen ohne jüdischen Hintergrund können nun Christen werden. Und obwohl in dieser recht homogenen Gruppe der ersten Gemeinde schon Konflikte gab, die, das waren ja nicht nur jüdische Christen, alle aus einem recht ähnlichen Hintergrund, möchte Gott noch mehr Menschen aus noch mehr Hintergründen dazu holen. Und ich glaube, Gott wusste, dass das auch noch komplizierter werden könnte, dass es vielleicht noch mehr Konflikte geben könnte. Aber Gott sagt trotzdem, ich will noch mehr Menschen. Was mich auch begeistert, ist, dass Petrus zu Cornelius geht. Petrus sitzt nicht in Joppe und trifft diese Männer und sagt zu den Männern, geht ihr mal schön zu eurem Cornelius zurück und sagt ihm, er kann zu mir kommen, wenn er von Jesus hören will. Sondern Petrus macht sich auf den Weg zu Cornelius. Petrus geht in das Haus von Cornelius. Petrus geht los. Er bewegt sich auf Cornelius zu. Wir haben heute wie in den letzten Wochen wieder einiges gelernt. Zum Beispiel, dass sich die Erstgemeinde darum gekümmert hat, dass Konflikte innerhalb der Gemeinde gelöst wurden. Konflikte wurden angesprochen, es wurde eine Lösung gesucht. Die Erstgemeinde hat sich um das leibliche Wohl ihrer Mitglieder gekümmert. Der diakonische Bereich war ihnen sehr, sehr wichtig. Und es wurden neue Leute erreicht. Mission war auch sehr, sehr wichtig. Und es wurde darauf geachtet, dass die Gemeinde gut gelehrt wurde. Wenn es nun um die Frage geht, was ist wichtiger, Diakonie oder Mission, würde ich sagen, was wir von der ersten Gemeinde lernen können, ist, dass Mission, Verkündigung und Diakonie zusammengehören. Es gehört zusammen. Das eine ist nicht wichtiger als das andere. Beides hat seine Berechtigung und wir müssen schauen, dass beides gut gut gemacht wird und nicht eins von beiden auf der einen Seite runterfällt. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns als Gemeinde, aber auch als Einzelperson dieser Gemeinde, immer mal fragen, wie sieht das denn bei uns aus? Wie sieht das bei mir in meinem Leben aus? Wie sieht das bei uns in der Gemeinde aus? Und ich glaube, dass es auch gut ist, wenn wir das mit Gott zusammen machen und Gott fragen, sag mal, wie sieht das denn bei uns aus? Und ich bin jetzt am Ende der Predigt angekommen, aber ich würde uns gerne noch ein bisschen Zeit nehmen, dass wir Gott fragen, wie sieht das denn bei uns aus? Ich habe vier Fragen vorbereitet und ich würde das gerne so machen, dass ich kurz bete, wir uns kurz auf Gott noch mal ganz bewusst ausrichten und dann möchte ich vier Fragen in Ruhe nacheinander vorlesen. Und die können wir uns fragen, die können wir Gott fragen. Und mal schauen, wie geht es uns? Wie geht es uns mit diesen Themen? Ich bete. Jesus, danke für Gemeinde. Danke, dass wir zusammen unterwegs sein dürfen. Danke, dass wir gemeinsam dir nachfolgen dürfen. Danke, dass es dir wichtig ist, dass wir uns umeinander kümmern und dass es dir genauso wichtig ist, dass wir im Glauben wachsen, dass wir von dir hören und dass neue Leute erreicht werden. Und Jesus, wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, um uns zu fragen, wie das bei uns aussieht. Und wir beten, dass du zu uns sprichst. Amen. Amen. Gehen wir zu Menschen hin oder warten wir, dass sie zu uns kommen? Gehen wir nur auf Menschen zu, die wie wir selbst sind oder auch auf Menschen anderer Herkunft und Hintergründe, die ganz anders sind? Kümmern wir uns um die praktischen Nöte anderer und sind großzügig. Lassen wir Ungleichbehandlung zu oder gehen wir dazwischen? Lass uns noch mal einen Moment nehmen, wo wir im persönlichen Gebet still werden können vor Gott, noch mal über die Fragen nachdenken können und ich schließe dann. Mit einem Gebet. Vater im Himmel, wir kommen als Matthäus-Gemeinde vor dein Thron und wollen dir sagen, dass wir uns eine Gemeinde wünschen, in der wir uns umeinander kümmern, in der wir neue Leute herzlich aufnehmen. Wir wünschen uns eine Gemeinde, in der sich Menschen angenommen fühlen. Wir wünschen uns eine Gemeinde, in der wir gerecht miteinander umgehen wir wünschen uns eine Gemeinde, in der wir gut gelehrt werden. Wir wünschen uns eine Gemeinde, die wächst, in der wir leben dürfen, dass neue Leute dazukommen, dass wir mehr Glaubensgeschwister dazu gewinnen können. Wir wünschen uns, dass wir auf Menschen zugehen können. Und Jesus, wir beten, dass du das in unserer Gemeinde tust. Dass du uns zeigst, an welchen Stellen es Schwierigkeiten gibt, dass du uns hilfst, in Liebe miteinander Konflikte zu lösen. Dass du uns zeigst, was wir tun können, um uns gut umeinander zu kümmern. Wir beten, dass du uns zeigst, wo wir Menschen erreichen können. Dass du uns zeigst, wie wir Menschen erreichen können. Jesus, wir beten. Dass du, so wie du die Wege von Kanälius und Petrus hast, dich kreuzen lassen. Dass du auch uns Menschen über den Weg schickst und Situationen entstehen lässt, wo wir von dir berichten können. Jesus, wir beten, dass wir Wachstum erleben dürfen. Nicht, weil wir mehr, größere Zahlen haben wollen, sondern weil wir uns wünschen, dass wir mehr Leute für dich erreichen können, Herr. Und so beten wir, dass du tust in dieser Gemeinde, was du tun möchtest. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.